0: Radio 1. E.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... van maandag 26 februari 2024. In het nieuws vandaag dat de aandelenbeurzen het goed doen en dat dat volgens het Nederlandse radionieuws te
0: danken is aan sperma. De index van de 25 grootste bedrijven op de beurs... sloot na maanden van stijging vandaag op ruim 831 punten. Met name techbedrijven zitten al tijden in de lift... als gevolg van de verwachte mogelijkheden... op het gebied van kunstmatige inseminatie. Ja, prachtig toch.
2: De andere nieuwe feiten vandaag... hoe schoner de lucht, hoe minder zelfmoorden... In Denemarken is het strot, het merkwaardige strottenhoofd van de walvis onderzocht. Christophe de Borsu praat ons bij over het nieuws uit Wallonië. En de Palestijnse regering neemt ontslag. Nieuws heet van de naald. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
3: Nieuwe feiten.
2: Hoe schoner de lucht, hoe minder zelfmoorden, zo blijkt. Tim Navrot, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent milieu-epidemioloog. Hoe schoner de lucht, hoe minder zelfmoorden, dat moet blijken uit nieuwe Chinese cijfers. Wat zeggen die
4: cijfers? Uh, Wel, die studie laat zien dat er uh, voor een realistisch contrast in China, moet ik zeggen, want daar is het contrast veel hoger dan bij ons, uh, een, uh, ja, een 25% verhoging is van zelfdoding op dagen met uh, meer uh, fijnstof. Oké. Okay. Uh, en op langere termijn? Uh, nee, dat kan al heel snel gaan. Dat kan gaan van, uh, zeg maar, uh, op dagen met meer fijnstof. Hè. Dat varieert van dag tot dag. Uh, hoewel dat die luchtverontreiniging... Uh, ja, die uitstoot is er altijd, maar bij stabiele weersomstandigheden blijft dat hangen. Um, en dan krijg je dus uh, pieken van luchtverontreiniging. Op die dagen uh, zie je die, die verhoging. Dus dat kan vrij, vrij snel gaan. En de luchtverontreiniging is in
2: China de voorbije jaren fel verminderd. Zie je dan ook die zelfmoordcijfers
4: dalen over de jaren heen? Wel, dat, ja, dat hebben die onderzoekers gedaan. Uh, en uh, over die, daling van, of die verbetering van die luchtverontreiniging, die laat zien dat er uh, een, een 10% daling uh, in die zelfmoordcijfers uh, is. Wauw. Wow. Is daar ook een verklaring voor waarom luchtvervuiling
2: mensen ja, uit het leven doet stappen?
4: Ja, daar zijn inderdaad verschillen, want dit is niet de enige studie. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is om te zeggen. Wij zien dat ook in, in België, hebben we dat ook in cijfers kunnen vastleggen. Dat geeft daar geen 25% verhoging, maar wel afhankelijk van welke leeftijdsgroep, tussen de 2 en de 17%. Maar er zijn ook verklaringen dus voor op, op biologisch niveau. Als wij hersenkoepes bekijken dus doorsneden van, van hersenen dan zien wij dat in een in een bepaald gebied dat is de amygdala dat daar een hele hoge concentratie roeteeltjes, of veel hogere concentratie roeteeltjes in voorkomt. Dus dat roet verklaart... zit echt
2: in de hersenen?
4: Ja, komt in de hersenen terecht. Men, men dacht vroeger mogelijk via de hersenbloedbarrière dat de deeltjes komen via de longen in, in de bloedbaan en kunnen dan in die hersenbloedbarrière, die eigenlijk een beschermfunctie heeft, dat die niet volledig dicht is, dat daar de deeltjes doorkomen. En dat zal voor een stuk zo zijn... Maar een veel belangrijke route is de geurzenuw. Die, dus die geurzenuw die komt in dat limbisch systeem. Hè? Dat is die, die regio van die hersenen die eigenlijk ook alles met emotieregulatie heeft te maken. Daar komt die geurzenuw in uit. En daar hebben je dus een oh, veel hogere concentratie aan roeteeltjes. Dus dat is een van de verklaringen. Dus dat roet dat daarna... gaat via
2: de neus naar de hersenen?
4: Ja, ja via die geurzenuw. En dus dat ontregelt je, ja, je emoties? Dat uh, komt dan in dat gebied dat uh, die emotie um, emoties reguleert. En dan is er ook een verstoring van een belangrijke stof, serotonine. Uh, dat is eigenlijk een soort uh, ja, boodschapper die, die zorgt dat signalen kunnen doorgegeven worden tussen zenuwcellen. Dat speelt een rol bij depressies. Um, En dan zie je dus ook dat dat die stof uh, verlaagt, uh, dat die concentraties afnemen. Ja, en het is dus met name het fijnstof in de hersenen die de
2: machinerie doet kraken, zeg maar.
4: Ja, ja, ja. ik denk wel dat je hier die cijfers ook nog uh, in in de juiste context moet zien. Ik zou niet zeggen dat luchtverontreiniging de zelfdoding veroorzaakt, maar meer als trigger moet gezien worden, zeg maar... uh, Als je al er, bent, ja, bent, ja, ja, dat, dat het, te la- la- het, het, du- het extra duwtje is dat je nodig hebt ja, om uh, bij ja, wijze van ja. spreken naar de strop te grijpen. Wat we ook zien in, 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 in gelijkaardige studies, bijvoorbeeld op, uh, tijdens hittegolven, uh, zie je hetzelfde fenomeen. Zie je ook stijgingen. Uh, dus dat uh, ja, speelt ook in op die, die regulatie. Ja, ook uh, dat heeft een invloed op de zelfmoordcijfers. Dus ja, reden te meer
2: om uh, te streven naar propere lucht, hè? Absoluut. Dankjewel, Tim Vrot. Goedemiddag. Graag gedaan. Koek, koek. Nieuwe feiten. Koekoe,
5: koek. koek, koek, de Namuur. Koek, koek. Met Christophe de Borsu.
2: Ja, bij ons is het koud en nat, maar waar Christophe de Borsu is, daar schijnt de zon altijd. Uh, goedemiddag, Christophe.
3: Ja, dag lieve. Nee, nee, nee. Koud en nat. Oh, coucou uit namen. De kokusvakantie is wel dit weekend begonnen in Wallonië, lieve. Twee weken vrij voor de Waalse jongeren, terwijl de Vlamingen hard werken. Alle clichés worden bevestigd. De Waalse toeristische sector vindt het verschil tussen Zuid en Noord nog altijd niet ideaal. Zeker in februari. Er zijn niet zoveel toeristen, maar er moet toch voor extra personeel worden gezorgd. Gedurende drie weken en niet meer, slechts één week zoals vroeger. We zijn in La Roche en Ardennes. Er is Gilles van het museum van de Slag om de Ardennen. On étale donc toeristen les touristes potentiels sur 3 semaines alors qu'avant on avait une semaine. Et pour des gens qui ont du personnel
2: à payer ou même le problème des étudiants, on n'a pas d'étudiants. Non, c'est pour moi c'est pas un succès. Mais geen succes voor deze man want door die aangepaste krokusvakantie vindt hij geen extra personeel gedurende die drie weken.
3: Ja, maar voor de scholier is het wel een goede zaak. Voor het leerproces is het beter. En nu een delicate vraag die ik aan alle luisteraars stel. Als u meer dan 18 bent, betreft u de liefde minstens één keer per week. Lieve, jij. Jij, Christophe. Persoonlijk leef ik samen met mijn vrouw maar één week op twee, dus één week in namen zonder haar, één week in schellen met haar. Elke week kan dus praktisch niet, hier is mijn antwoord, dus ja, ik stel de vraag niet, ja, 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 het is een gemakkelijk antwoord, ik stel de vraag niet zomaar, maar een zeer ernstig Frans onderzoek heeft getoond dat slechts 40% van de volwassenen minstens één week per week het licht ziet, dus de liefde bedrijft, 40%. 40%. Okay. Ah, ja, ja, dus dat is weinig. Hè. 15 jaar geleden was het gewoonlijk meer 60% en be- sexe minstens 1 keer per week. De reden voor die vermindering ligt voor de hand volgens sexiologe Alexandra Huber.
1: Dans notre société actuele, on a vraiment un stress assez important. La fatigue uh, aussi, qui, on en parle tout le temps. Uh, en puis les écrans, hein, qui sont pratiquement greffés à notre main. Je parle des smartphones, mais c'est la même chose avec les tablettes, les ordinateurs et tout ça.
2: Oké, okay. we zijn te moe en we kijken ja? te veel op onze smartphone.
3: Absoluut, en het wordt bevestigd door deze namenaar, te veel smartphone is gelijk aan minder liefde. Ik heb veel tijd kijken aan de series, het soir, etc. Dus het is echt een kastamoe. Ik heb het ook gezegd, Ik kijk, uh, uh,
2: ik kijk uh, s'avonds veel series, zegt deze man, en dat blijft niet zonder gevolgen, dat uh, beseft hij ook.
3: Ja, want hij kijkt inderdaad op zijn smartphone. Deze jonge Waals heeft een andere verklaring. Haar studies zijn belangrijker dan stoeien. Ik heb nog geen mogelijkheid, zelfs ik denk niet. Ik ga me concentreren op mijn studie, mijn werk en mijn
2: vrienden. Ja, de vrienden en de studies komen op de eerste plaats. Voilà.
3: Ja, 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 absoluut lieverd. Dus zeg niet meer dat we niet hard werken in het zuiden. Onze jobs en onze studies zijn belangrijker dan de liefde. Maar ja, we hebben niet alleen maar minder seks in het zuiden. We verwekken ook minder kinderen. Het planbureau heeft dit onlangs bekendgemaakt. In de komende 50 jaar zal de Brusselse bevolking met 4% verkleinen. Wallonië zal ook dalen, min 2% Walen tegen 2070. Terwijl Vlamingen met steeds meer zullen zijn. Plus 17% mensen in Vlaanderen, bravo lieven. In 2070 zullen er daarom twee keer meer Vlamingen dan Walen zijn in totaal. Een van de redenen, steeds meer jonge Franstalgen willen geen Kinderen krijgen tot 30% volgens sommige peilingen. Ik stel het steeds meer vast als ik straat in Servius opneem, zoals onlangs nog in Brussel. Het heeft onder meer te maken met onze zwakkere economische situatie. Wil je des enfants? Nee. Pourquoi? Bien, parce que je, pense que je ferai une très mauvaise mère. On est dans une génération, on est je pense, fort centrée sur ses propres besoins. Et euh, je pense que je, pour moi, être mère, c'est un métier, c'est un choix. Et voilà, je pense que ce ne serait pas une bonne idée d'avoir un enfant, pour ma part, du moins. Pourquoi vous seriez une mauvaise mère, comme vous dites Vous vous intéressez trop à avoir des choses pour vous J'aurais l'impression de ne plus pouvoir tenir compte de mes propres besoins. Partir en vacances, c'est compliqué. Sortir avec ses amis, ça devient plus compliqué. Euh, les relations avec les gens changent.
2: Ja, deze vrouw denkt dat ze geen goede moeder zou zijn En bovendien zouden de kinderen heel wat van haar eigen noden in de weg zitten Op reis gaan, met vrienden afspreken Dat zou allemaal veel moeilijker worden
3: Voilà, minder beschikbaar geld, dus geen kinderen is haar besluit. Wij hebben het lieve tot nu toe veel over liefde gehad. Liefde speelt ook een rol in de politiek. Ik heb onlangs een bekende Vlaming in mijn debatprogramma op RTL ontvangen, vice-premier Frank van den Broeke. Hij vertrouwde me toe dat hij zichzelf graag zou willen opvolgen als minister van Volksgezondheid. Hij is vandaag 68, maar binnen vijf jaar stopt hij. Hier is de reden.
5: In ce qui me concerne, le débat est clôturé. Donc il y a un veto absolu formel de mon épouse. voilà. ja.
2: De debatten zijn gesloten, want uh, er is een absoluut veto van mevrouw Frank van den Broeken.
3: Absoluut, zij wil Frank voor zichzelf, ja, begrijpelijk. Laat ons samenvatten, lieven. Walen hebben minder seks, minder kinderen en geen Frank van den broeken. Wij <lacht> hebben ook minder internet. De zones met een zeer zwak bereik bevinden zich meestal in het zuiden van het land. Wallonië is nu eenmaal groter en minder bevolkt dan Vlaanderen. Het Waasgewest heeft daarom 50 miljoen vrijgegeven voor een betere internetconnectie. Proximus voulait pas faire ça. C'était une grande pour Jacques et Catherine. In J'ai une fille qui habite à l'étranger avec laquelle je suis en contact tous les jours et avec les caméras pour voir mes petits-enfants et malheureusement ben, ça,
2: ça, ça rame, c'est-à-dire que c'est très très lent et la connexion est mauvaise et parfois même se coupe parce qu'elle est trop lente. Ja, deze vrouw heeft een een dochter en een kleinkind in het buitenland en ze wil videobellen, maar vaak is dat onmogelijk omdat die verbinding veel te traag is.
3: Absoluut, lieve, En een beter internet in de Ardennen, dat is natuurlijk ook goed nieuws voor de Vlaamse toeristen. Een bizar verhaal om af te ronden. Het speelt zich af in Bergen. Moeder Graziella vindt dat haar dochter Lesja, zeven jaar oud, somber kijkt als ze van school terugkomt. Ze installeert dus een micro op haar dochtertje. En ze ontdekt wat er op school gebeurt. Haar dochter wordt beledigd door de leerkracht. In de stijl van, als je er niet bent, is de sfeer echt beter op school. Waarom verander je niet van school? Lesia wordt zelfs door een leerkracht opgesloten.
1: Een moment insoutenable voor de maman van Lesia. Ze reconnaît dat haar fille niet altijd makkelijk is. Maar rien ne justifie cela, selon elle.
3: Les dernières paroles qui m'ont qui m'ont été c'est quand elle m'a ja, dit moi
4: maman deze
2: deze moeder beseft in welke hel haar dochtertje zit toen ze de opname hoorde die ze gemaakt heeft via microfoontje
3: Absoluut. Op haar haar dochter, een dat zijn een inderdaad
2: bloedstollende geluiden en beelden wellicht die we niet te zien krijgen, maar het geluid zegt al genoeg.
3: Uh, dat is ook zo, maar laten we het klein beetje relativeren. De Schepen van Onderwijs van Bergen keurt uiteraard de opsluiting en de beledigingen af, maar ze begrijpt toch ergens de leerkrachten.
1: Il semblerait que la fille euh, perturbe euh, évidemment le climat de classe, euh, ne souhaite pas travailler, euh, jette ses feuilles. Et donc c'est compliqué pour la titulaire de classe de pouvoir évoluer dans, dans un climat euh, serein et surtout continuer à travailler avec les 17 autres enfants.
2: Oui, c'est la faute van le
3: ja, moeilijk verhaal natuurlijk. Ja, de zaak wordt verder onderzocht. En voor alle duidelijkheid, de meeste Walsche kinderen zijn zeer gelukkig op school. Lieve koeko uit En tot over een paar weken.
2: Tot over een paar weken. Dag Christophe de Porsu van op de citadel van Namen. Ja, ja. Nieuwe feiten. Nieuws van op de westelijke Jordaan over. Want daar heeft de Palestijnse premier en zijn regering zojuist ontslag genomen. Nasser Habibala, goedemiddag. Goedemiddag. Nasra, eh, premier Mohamed Sayyid heeft zo pas een ontslag ingediend bij eh, president Abbas van de Palestijnse Autoriteit. Waarom?
1: Nou, het idee is om op deze manier ruimte te maken voor hervormingen binnen de Palestijnse Autoriteit. Want uiteindelijk is het de wens van zowel de VS als Arabische landen, maar ook van de Palestijnen zelf... dat er een Palestijnse staat komt en dat de Palestijnse autoriteit dan een belangrijke rol speelt in het bestuur daarvan. Maar de voorwaarde is dan wel dat dat een hervormde Palestijnse autoriteit is. Want op dit moment is het vertrouwen van de Palestijnen in de Palestijnse autoriteit laag. Er zijn problemen, dus ja, vandaar de wens om te hervormen. En dit is daarin een eerste stap...
2: Dus je zou kunnen zeggen dat ook de Amerikanen hierop hebben aangedrongen...
1: Zeker, de Amerikanen zijn daar heel duidelijk in geweest. Zij zien echt wel een rol voor de Palestijnse autoriteit in een toekomstige Palestijnse staat. Maar niet in deze vorm. Zij zijn er wel duidelijk over geweest dat hervormingen dan wel echt essentieel zijn. Een belangrijke voorwaarde. Ik zei het al, er zijn wat problemen. Het vertrouwen vanuit de bevolking is heel erg laag. Er zijn problemen met corruptie. Dus dat moet wel eerst aangepakt worden voordat ze ook volgens de VS zo ver zijn.
2: Ja, en gaat er nu een nieuwe regering komen? Of moet er eerst een soort van verkiezing komen? Dat is al heel lang niet meer gebeurd, hè, geloof ik, verkiezingen.
1: Dat klopt. Die zijn al sinds 2006 niet meer gehouden. Dus de verwachting is dat de eerste stap is het vormen van een technocratische regering die dan voorlopig de belangrijkste taken uh, zal overnemen, uh, zich ook op een gegeven moment zal richten op de wederopbouw van Gaza en uiteindelijk dus uh, ja de voorbereiding op Parlementsverkiezingen die dus al heel erg lang geleden zijn. Nou, daar moet dan een nieuw bestuur uitkomen en ja, uiteindelijk zou dan dus het doel zijn dat zij een Palestijnse staat gaan besturen. Maar goed, ja, voor, zover, voor het zover is dat uh, dat kan nog wel even duren.
2: Ja, en op korte termijn zou dit kunnen helpen om het toenemend geweld op de Westelijke Jordaan naar beneden te brengen.
1: Nou ja, dat is even de vraag. Dat is natuurlijk wel de hoop. De premier die, die noemde dat wel. Hè? Want er zijn veel zorgen over naast de oorlog in Gaza. Is er ook veel geweld op de bezette Westelijke Jordaan-oever. Omdat sinds het begin van de oorlog het Israëlische leger, het aantal invallen daar flink heeft opgeschroefd. Mensen worden opgepakt en daar wordt veel geweld ook bij gebruikt. En dat noemt hij ook vandaag nadrukkelijk. En ja, hij hoopt uh, op deze manier toch ook een eerste stap te zetten. En ook zo een beetje druk te zetten op de internationale gemeenschap. Zodat die weer druk zetten op Israël. Om een einde te maken aan zowel de oorlog in Gaza als aan het geweld op de bezette westelijke Jordaan-oever. Ja,
2: dus het is de bedoeling dat die hervormde Palestijnse regering na de oorlog... Ook uh, Gaza gaat uh, besturen of meebesturen, dat zijn allemaal mooie plannen uh, van de Palestijnen, van het Westen eventueel, maar uh, ja, Israël zelf, wat zegt die daarover?
1: Ja, Israël zit daar absoluut niet op te wachten. Uh, die um, hebben dat al meerdere keren herhaald. Uh, kijk, premier Netanyahu kwam van de week met een, een plan um, van hoe volgens hem uh, Gaza eruit zou moeten zien uh, na de oorlog. Uh, maar erin wordt uh, zeker niet gesproken over een rol voor de Palestijnse autoriteit en al helemaal niet over een Palestijnse staat. Want volgens premier Netanyahu um, en uh, zijn regeringsgenoten is een Palestijnse staat een bedreiging voor de veiligheid van Israël. En dat geluid hoor je niet alleen vanuit de politiek... maar ook de meerderheid van de bevolking denkt er dus zo over. Dus ja, het is inderdaad een wens vanuit de Palestijnen... een wens vanuit een groot deel van de internationale gemeenschap... want die zien dat echt als enige echte langdurige oplossing voor de situatie hier. Uh, maar Israël zit daar absoluut niet op te wachten.
2: Ja, dus uh, het probleem daar is nog lang niet opgelost. Houd uh, voor ons in de gaten. Nasra Habibala, dankjewel. Goedemiddag.
3: Nieuwe feiten.
2: We gaan kwissen. Wat is dit geluid? Zijn het de darmgeluiden van een welbepaalde politicus? Of is het iemand die aan het boren is op 3000 meter diepte? Ik zou het niet weten, maar Koen Elemans die weet het. Goedemiddag Koen. Hoi, goedemiddag. Koen, je bent professor bioacoustiek in Denemarken, in Ulmse, Odense. Ja, dat klopt. En heb jij het antwoord op de vraag? Wat hebben we nu net gehoord?
5: Ja, wat je daar hoorde was het geluid van de de strottenhoofd of de laring van een grote baleinwalvis in het lab. In het laboratorium? Ja, ja. Dus dit is geluid die jij zelf hebt geproduceerd? Ja, precies. Nou ja, met behulp van een hele hoop
2: apparatuur. En kan jij even uitleggen, hebben jullie een echt strottenhoofd van een echte
5: walvis... Ja, dat klopt. We zijn al een paar jaar bezig met uit te zoeken hoe walvissen geluid maken. En eerst zijn we met de tandwalvissen bezig geweest en nu zijn we met de baleinwalvissen bezig geweest. En dat zijn dus alle grote walvissen: de, de, de bultrug en de blauwe vinvis. Echt die hele grote dieren. En die hebben baleinen en we
2: hebben... in plaats van tanden. Balein is een soort gordijn met allemaal ja, latjes die als filter ja. dienen om plankton en zo en schaaldiertjes uit het zeewater te filteren.
5: Ja, precies. En het is heel moeilijk om aan die dieren te werken, want ze zijn zwaar beschermd, omdat ze enorm bejaagd hebben. En daarnaast is het ook nog eens, als ze dan bijvoorbeeld stranden en en, en, uh, je hebt een mogelijkheid om ze te onderzoeken, dan rotten ze vaak heel snel weg. Dus het gaat heel erg rap. En daarom is het heel moeilijk om om de fysiologie van die dieren te onderzoeken. En heb je dan zo'n strottenhoofd kunnen oogsten ergens van een walvis die gestrand was? Nou, we hebben het geluk gehad, niet het geluk voor de walvis, maar wel het geluk voor ons... dat we drie dieren hebben weten te, uh, zijn gestrand. Heel vlak bij ons lab hier, in twee gevallen. In hele goede condities, helemaal koud weer. En toen hebben we die helemaal verse larings uit kunnen halen. En daar kunnen bestuderen hoe de dieren geluid maken. En of ze eigenlijk geluid maakten met de larings.
2: Ja, nou, maar, dat doen ze dus. Maar zo'n strottenhoofd, hoe groot is dat?
5: Nou, de eerste die we hadden was van een, een, kijken, een zijwalvis. Die was ongeveer, dat was een, een jong dier van maar 15 meter lang. En, uh, en die, die, dat, uh, dat strottenhoofd was 15 kilo. Dat is echt ongelooflijk. Oh, jeetje, jeetje. Ja,
2: dat wow. was heftig. En dan heb je zo'n strottenhoofd. Maar hoe ga je dan zoeken de manier waarop daar geluid
5: uitkomt? Ga je daar lucht in pompen? Ja, precies. Dus we hebben eerst eerst die uh, die die strottenhoofden ingevroren, zodat we de de anatomie heel goed konden bestuderen, maar dat het weefsel niet verder uh, minder werd. En toen hebben we een hele grote opstelling gebouwd waar we inderdaad de lucht doorheen konden blazen en uh, tegelijkertijd allerlei dingen heel nauwkeurig konden meten. Zoals de, de luchtdruk en de luchtflow, uh, de vloeistofstroming, maar ook vibraties. Dus hoe, wat, wat trilt er eigenlijk en hoe trilt het? En daar hebben we allerlei ha- uh, hoge snelheidcamera's bij gehad en dat soort dingen. Dus in het lab hebben we dat heel nauwkeurig kunnen bestuderen.
2: Dus je bent erachter gekomen hoe dat, ja, bijna diepe, hoe moet ik het zeggen, on- onwezenlijke diepe gebron uh, geproduceerd wordt. En waar ben je gekomen?
5: Nou, nou, we zijn erachter gekomen dat ten eerste dat de, de larynx dus geluid kan maken. En ik moest heel erg lachen om je introductie. Want mensen hebben inderdaad voorgesteld dat alle communicatiegeluiden die we al ze maken, dat het misschien gewoon een darmkanaal uh, was. Ah, dat was dat ooit is het... het idee. Dat was ooit een hypothese. Dat heeft ooit iemand voorgesteld. Ja, dat is heel grappig. Maar deze dus niet... We laten nu zien dat de larynx het geluid maakt. En uh, ze het doen dat op een hele ja. aparte sorry. Ze doen dat op een hele andere manier. Ze hebben geen stembanden meer zoals wij die hebben. En we denken dat dat is omdat die in de weg zouden zitten. Als je heel snel in en uit moet ademen aan de oppervlakte. Dan, als daar stembanden zitten, dan, maken ze, dan verhogen ze de weerstand. Dat is vervelend.
2: En dat doen ze heel snel ademen aan de oppervlakte.
5: Ja, dus we komen aan de oppervlakte, als je ooit zo'n clipje hebt gezien of een videootje van, van een, zo'n grote walvis die aan de oppervlakte ademt, dat is waanzinnig. Die ademen gewoon 4000 liter water in en, of, of lucht in en uit in een paar seconden. Nou, dus ze wil je geen stembanden in de weg hebben zitten. Maar ze in plaats daarvan hebben ze een soort grote U-vorm in hun larynx en die houdt de hele larynx open. Dus dat die er heel veel lucht doorheen kan. En dan hebben ze een nieuw soort kussen geëvalueerd en dat zit aan de, aan de binnenkant van de larynx en dat is gemaakt uit vet en ook uh, spierweefsel. En daar wordt die u tegen aangedrukt en dan gaat dat vet eigenlijk trillen. En dat maakt die hele lage frequente geluid.
2: Wat mij nog altijd uh, intrigeert is hoe zij geluid kunnen naar buiten brengen via hun strottenhoofd zonder te verdrinken. Want als ik dat zou onder water proberen, praten of roepen onder water, dan, dan zou er lucht in mijn
5: longen komen, toch? Ja, precies. Nou, dat is ook de, de, de hoofdfunctie eigenlijk van dat van strotto, van de larynx, toen dat geëvalueerd is, was om het, om het veilig te scheiden van lucht en ademhaling en voedsel. Dus je wil geen voedsel of water in je longen krijgen, dat is een groot probleem. Dus dat was de eerste functie van de larynx. En daarnaast, daarna hebben we heel veel dieren daar stembanden in ontwikkeld om te kunnen communiceren met geluid. Nou, bij die walvis is dat een probleem. Want die zijn dus helemaal teruggegaan weer het water in. En die uh, willen dus absoluut niet verdrinken natuurlijk. En die hebben dus structuren in hun hele uh, luchtweg geëvolueerd... om te voorkomen dat er water in de longen komen. Maar ja, als je je adem in moet houden, hoe maak je dan geluid? Ja. Nou, wat deze dieren nou doen, ze ademen wel... dus de lucht uit hun longen wordt door het strottenhoofd geperst. wordt opgevangen in een soort zak die aan aan de buitenkant daarvan zit... Dus daar duwen ze alle lucht in. Dus niet naar de neus, maar naar die zak. En dan knijpen ze die zak samen en dan gaat het weer terug naar de long. En zo kunnen ze zeg maar, het lucht... Oké, okay, dat is een intern recyclen. circuit. Ja, het is een intern recycle circuit. En zo kunnen ze dus met een adem ingehouden... onder water eindeloos... Uh, lange vocalisaties maken. Ja, En
2: die vocalisaties, die geluiden... die dragen... heel ver onder water, hè?
5: Ja, dus geluiden dragen sowieso... Heel, het geluid, de geluidssnelheid is heel snel onder water... En uh, ook geluiden worden heel slecht gedempt onder water. Dus dat heeft als resultaat dat ze heel ver kunnen reizen. En als je dus een microfoon, of een hydrofoon, wat is dus een microfoon voor, voor onder water, in het water hangt. Dan kun je echt geluiden oppikken van 100 kilometer ver weg. 100 en, kilometer? Ja, dat is echt ongelooflijk. En dus het is ook heel moeilijk geweest om erachter te halen wat voor geluid welk dier maakt. Omdat... Je kunt, je, kunt, je kunt wel een walvis zien en dan een geluid opnemen in het water ernaast, maar dat kan er ook nog van een dier van 10 kilometer verderop zijn.
2: Ja, of honderd. Of dat, br- ja. ja. dat is Brussel-Oostende, ja, dat, dat is honderd kilometer. Dus dat is gigantisch.
5: Dat is heel moeilijk voor ons voor te stellen. In, in, in lucht is dat totaal anders. En pas in de laatste twintig jaar zijn we, zijn we tags gaan plakken op dieren en dan kunnen we beter voorspellen welke soort welke geluiden nou maken. Ja, en dat is belangrijk,
2: die communicatie, want ze moeten elkaar vinden natuurlijk.
5: Precies. Dus als je, als je ooit gesnorkeld hebt of gedoken, dan weet je dat het zicht onder water is echt heel weinig. En als het een zeg maar, hele heldere tropische water is, misschien 40 meter. Maar deze dieren die kunnen elkaar natuurlijk op 40 meter niet vinden als je op de hele oceaanschaal denkt. Ja. En uh, wat ze gebruiken is geluid. Dus met geluid kunnen ze over sowieso tientallen, misschien honderden kilometers communiceren.
2: Ja, maar het lijkt wel op het gebrom van een grote dieselmotor, hè?
5: Ja, en dat is ook meteen het probleem. Dus een van de leuke dingen die we nu uit hebben gevonden is hoe dit werkt. Dus hoe de evolutie van het systeem. En dat is heel, heel gaaf. Het nadeel is dat we ook uitvinden dat het limieten heeft. En we zien dus dat de frequenties die de dieren kunnen maken gelimiteerd zijn zeg maar, van 5 hertz tot ongeveer 300 hertz. Dat is heel laag. En ook de, dat is heel laag frequent, ja. Maar ook de diepte is heel gelimiteerd. Dus ze kunnen vanaf de oppervlakte tot ongeveer 100 meter diep geluiden maken. Nou, dat lijkt voor ons heel diep. Maar als je de hele waterkolom in de oceaan bereikt, is het echt de oppervlakte. En in dat gebied, zeg maar, die frequentiebereik en die diepte... dat is ook precies waar wij, mensen, ons meeste geluiden maken... en voornamelijk scheepgeluiden. Die zitten daar heel dominant in. Dus ja, dat is een groot probleem. Ja, dus het het probleem is, en wat we nu nu laten zien, dat er een limiet is... en die dieren kunnen dus niet zeggen van... ik ga vandaag een toontje hoger zingen. Dat kunnen ze gewoon niet. En de, de consequentie is dat die dieren elkaar over minder lange afstand kunnen horen... Dus je moet het vergelijken, als wij nu naast de snelweg zouden staan, dan kun je elkaar prima verstaan, als je heel dicht bij elkaar staat. Maar als je met een paar stappen achteruit zet, wordt het al minder. Ja. Terwijl dat op een hele kalme plek kun je elkaar misschien over een hele vallei wel verstaan. Just. Nou, dat is precies hetzelfde probleem hier. Dus door onze uh, herrie, zeg maar onder water, kunnen de dieren elkaar over vele kortere afstanden pas verstaan. Dus die moeten nog alsmaar harder brullen. Ja, en daar zitten ook limieten aan. Dus de dieren kunnen niet. Je kunt niet veel harder brullen dan, zeg maar, dat is ook een fysiologische limiet aan. Dus uh, de schepen reduceren zeg maar, de communicatieafstand. En die communicatie is echt cruciaal, want dat is de enige manier waarop die dieren elkaar kunnen vinden. Om, om te paren. paren. Ja, tuurlijk. Of hè? om te, of, ook migratie doen ze samen vaak. En daar hebben ze geluid voor nodig.
2: Ja, Want de ze migreren van, van, ja, ze, over honderden kilometers, duizenden kilometers migreren ze.
5: Ja, ja, dus heel veel soorten migreren bijvoorbeeld van de polen. En dan gaan ze naar de tropen om jongen te geven. En dat zijn enorme afstanden.
2: Ja. Ik heb nog één vraag, Koen. Want ja. walvisgeluiden, dat associeer ik meestal hiermee. Is dat ook dat speciale strottenhoofd die dat maakt?
5: Jazeker. Dus we hebben dus alle baleinwalvissen maken van die hele lage bromgeluiden. En er zijn er een paar soorten, zoals de, de, het, de, de bultrug, maar ook de noordkaper heet het, geloof ik. En, en die walvissen maken ook hele hoge frequenties.
2: Naast die hele lage? En
5: naast die hele lage frequenties. En dat is een soort zang. Dus die gebruiken, net zoals vogelzang eigenlijk, wordt dat gebruikt door de mannetjes vaak om de vrouwtjes aan te trekken. Maar het wordt ook gebruikt door de vrouwtjes als communicatie met een jongen. Of met een jong, ze hebben vaak maar één jong. Maar is dat ook dat en... hele speciale grote strottenhoofd die daarvoor uh, dient? Ja, en daar hebben we gevonden, dat was een grote verrassing, is dat die dieren hebben weer een soort stembanden ontwikkeld die ze tegen elkaar aan kunnen drukken. En we denken dat ze met die stembanden die hele hoge frequenties maken. Dus ze kunnen met met dat kussen hele lage frequenties maken en met de stembanden, het zijn geen echte stembanden, maar het zijn weefsels die erop lijken. En daarmee maken ze waarschijnlijk de hoge frequenties. Ja. Maar dat moeten we nog uitzoeken.
2: Het zit nog vol geheimen, dat strottenhoofd van uh, de walvis. Maar die geheimen worden stap voor stap uh, onthuld in Odense Denemarken. Onder leiding van Koen. Dank je wel, uh, Koen Elemans voor dit gesprek. En nog, uh, nog veel succes met uw werk.
5: Dank je wel, tot ziens. Dag. Nieuwe Feiten,
2: Radio 1. En dat waren ze, de Nieuwe Feiten van vandaag, 26 februari 2024. Alleen ook die van Nico Dijkshoorn, die krijgt u nu in het Middagjournaal. Nieuwe Feiten
4: Middagjournaal.
0: Beste luisteraars, ik vind het fijn om u weer eens te spreken. Ik heb van alles meegemaakt en dat wil ik allemaal heel graag met u delen. Maar eerst moeten wij een afspraak maken. Ik heb de zaak EZIT vanuit Nederland een beetje gevolgd. En voor wie geen idee heeft waar ik het over heb, EZIT is een influencer die goed gekleed en met schitterend vallend haar vanuit een zolderkamer vecht voor de rechten van de onderdrukte. Hij is veroordeeld tot het betalen van een boete van 20.000 euro. En na een crowdfundingactie is er tot nu toe meer dan 120.000 euro opgehaald. Over wie er gelijk heeft in deze kwestie wil ik mij niet uitlaten. Misschien is hij inderdaad de best geklede Robin Hood ooit. Eindelijk eens een weldoener zonder een maillot aan die zo strak om het kruis zit dat je op honderden meters afstand ziet of hij links of rechts dragend is. De uitspraak van de rechter heeft mij aan het denken gezet, luisteraars. Al jaren en jaren spreek ik hier een middagjournaal in en nu vraag ik mij opeens af zouden mijn luisteraars er ook voor mij zijn als ik onverhoopt iemand of iets beledig en een schadevergoeding moet betalen. Om het nog iets duidelijker te stellen, als ik hier nou morgen zeg dat de Peking-eend gewoon een Belgische eend is en ik krijg daarna heel China over mij heen, bent u er dan voor mij? Wanneer ik mij deze week helemaal leegvecht voor Anne-Marie Schaafsma, die vandaag haar lievelingspopje in Brussel onder de wielen van een landbouwmachine terecht zag komen. Bent u er dan voor mij, luisteraars? Als ik, na aanstaande donderdag, de dag waarop ik hier altijd de reputatie van Vlaamse vogels helemaal kapot maak, als ik dan word aangeklaagd door de vereniging Vlaamse gaaien, staat u dan voor mij klaar, zoals ik altijd klaarsta voor u. Wacht u mij dan buiten op en steunt u mij, als een rechter mij verbiedt om op Radio 1... ooit nog één lelijk woord over de schelen extra te zeggen. Luisteraars, ik twijfel daar niet aan. Maar ik zou het toch graag zeker weten. Als u mij steunt, knik dan nu ja. En ik zal dat voelen. Tot morgen, uw nederige dienaar Nico Dijks horen.
2: Het middagjournaal van en met Nico Dijkshoren. en we hebben allemaal op het juiste moment ja geknikt, toch? Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten, dat wil zeggen met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag tussen 12 en 1 live op Radio 1 of uitgesteld in de app van VRT Max. Tot een volgende keer.